0: En el nombre de Dios, hola, sean una vez más bienvenidos al programa Los Cuentos de la Semana de Fátima TV. Desde hace miles de años, en lo lejano de la antigüedad y desde esos ya casi invisibles tiempos remotos, la humanidad ha regulado sus relaciones con base en principios, ya que no todos los brazos han estado abiertos para todos y no todas las sonrisas pueden estar dispuestas para todos. Los seres humanos han constituido límites para sí mismos y nadie aceptaría a nadie, desde el vínculo de matrimonio, la amistad o el compañerismo, excepto donde primen ciertos criterios que dispongan límites específicos. La esencia de este tema no es en sí en absoluto nada malo, pero el eje de este cuento parte de la pregunta ¿Cuál es el criterio base que regiría sobre las relaciones humanas y sobre qué base se determina? ¿Y quién tiene derecho a determinar este estándar? Esa historia sobre el modelo dispuesto por nuestro profeta Muhammad, la paz de Dios con él y su purificada familia, y su sagrada descendencia, quienes los han establecido para nosotros. Así que no te pierdas esta hermosa historia. Criterios del matrimonio El Sheikh Qulayni, quien es uno de los más grandes eruditos chiitas y su libro al Kafi, el cual es uno de los libros de hadices más confiables y en el cual se expone una narración de Abu Hamza zumali uno de los grandes compañeros del imam Sajjad y el imam Bakr, la pasea con ellos, narra esta historia maravillosa contada por el mismo Abu Hamza, quien expone que un día estaba con el imam Muhammad al-Bakr, la pasea con él, cuando un hombre le pidió el permiso para entrar por lo que el imán le permitió ingresar a donde estaba. Y el hombre entonces le saludó después de entrar, a lo que el imán también le dio la bienvenida, y lo acercó a donde sí y le preguntó sobre su estado. Entonces el hombre dijo, Te sacrificaré. Le propuse matrimonio a la hija de uno de tus chiitas, pero me dio una respuesta negativa debido a mi cara fea, mi necesidad y soledad, y me apartó de forma humillante. Y entonces me puse tan triste por esto que deseaba morir. Por lo que el imán Bakr la pasa con él, respondió, «Dirígete a él nuevamente para pedir una vez más a su hija en matrimonio y dile que el imán Bakr dice que su hija sea casada con Manhash bin Riyah, quien es uno de sus amigos y que no lo rechace». Abu Hamza dijo, «Ese hombre, es decir, Manhash bin Riyah, saltó en el aire con alegría y fue rápidamente a entregar la carta del imán. Cuando ese hombre se fue, el imán Bakr la pasea con él, dijo. Un hombre de Yamama, cuyo nombre era Yuwaibir, acudió a donde el mensajero de Dios la pasean con él y su familia para aceptar el islam. Así que una vez que aceptó al islam, este hombre se convirtió en un buen musulmán. Él era de Sudán y era bajito, de cara fea y sin dinero. Como estaba solo y no tenía nada en su haber, el profeta lo tomó bajo su protección y ordenó darle unos tres kilos de dátiles para que se distribuyese entre los pobres. Así también le dio dos prendas de vestir y le dijo que se quedaran a mezquita y durmiera allí por la noche. Fue así como en la mezquita vivió durante mucho tiempo hasta que el número de personas en abandono y necesitadas que se convertían al islam en Medina aumentó y la mezquita no podía ya darles más acomodo. Por lo tanto, Dios reveló al profeta que debía de sacar a quienes habitaban en la mezquita y cerrar toda puerta que diesen hacia ella, excepto la puerta de la casa de Ali y Fátima, ordenando también en esta revelación que nadie en estado yunob pasase por la mezquita y durmiese en ella. Voy a hacer acá un paréntesis, y es que el vocablo yanaba en árabe es un término jurisprudencial que significa un estado de no pureza o impureza, o no tajer, que es el resultado de, por ejemplo, una descarga seminal o mantener relaciones sexuales, entre otras causas. La persona que se encuentra en este estado se llama Yonob, razón por la cual, según la jurisprudencia islámica, está prohibido realizar algunos actos de culto como la oración, el ayuno, la peregrinación o hash y el ingreso a la mezquita en este estado de impureza, siendo que mediante el ruso yanaba o Ablución Mayor, uno sale de este estado espiritual. Siguiendo con el relato, el imán Baker continuó contando que entonces el mensajero de Dios ordenó cerrar todas las puertas excepto la puerta de la casa de Ali y dejando la residencia de la señora Fátima tal como estaba. También ordenó que se hiciera un dosel para los musulmanes, el cual fue erigido para ellos de acuerdo con la orden del profeta y este se convirtió en el lugar que llamaron Sufá. Entonces envió a que este grupo de conversos que estaban en necesidad y soledad, a los sin techo y demás necesitados, a este lugar para que con comodidad pudiesen pasar allí el día y la noche. El mensajero de Dios también los cuidó, proporcionándoles trigo, dátiles y cebada, y debido a la compasión del profeta por ellos, otros musulmanes también hicieron cosas en su bienestar y les mostraron compasión gastando su dinero en limosna para ellos. El profeta... Una vez le dijo amablemente a Yuwaibir, «Oh Yuwaibir, deseo que te cases con una mujer para que pueda ser casto con su ayuda, y ella te ayudará en los asuntos de este mundo y en alcanzar la felicidad en el más allá». Por lo que Yuwaibir dijo, «Oh mensajero de Dios, que mis padres sean sacrificados por ti. ¿Quién estará interesado en mí? Juro por Dios que no tengo nobleza de origen, ni riqueza ni belleza. ¿Cuál mujer aceptará casarse conmigo?» Siendo que el mensajero de Dios le dijo, oh, Oye Weber en verdad, con el Islam, Dios humilló a quienes eran honorables durante la era de la ignorancia e hizo honorable a quienes estaban en los más bajos e inútiles estratos sociales en esa era. Y a través del Islam, hizo queridos a todos los que fueron humillados en la era de la ignorancia. Y Dios, a través del Islam, Destruyó la jactancia y el desdén de las tribus, así como el valor que le daban al linaje y el racismo durante esa era de yajilía o ignorancia. Por lo tanto, hoy en día, todas las personas, ya sean blancas o negras, de Quraysh, árabes o no árabes, son todas de Adán. Y Adán fue creado por Dios del barro. Y en verdad, el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor piedad. Oh, Yubaybir. No veo superioridad sobre ti para ninguno de los musulmanes excepto para alguien que es más piadoso y obediente a Dios que tú. Entonces el profeta siguió diciendo, Ojuweibir, oh, ve a donde es yad bin Labid. En verdad, él es una de las personas más nobles de la tribu Bani Bayaza, en términos de nobleza de origen. Y dile, he sido enviado por el profeta hacia ti. Y Muhammad dice que haga que tu hija Salfa sea casada con Yuwaibir Así que Yuwaibir fue a donde Ziad Bin Labid Con el mensaje del profeta y entró en su casa Mientras este honorable hombre compartía con toda su familia Después de entrar, Yuwaibir saludó y dijo Oh Ziad Bin Labid Ciertamente he venido de donde el mensajero de Dios para darte un mensaje ¿Debo expresar ese deseo abiertamente o en secreto? Por lo que Ziad Bin Labid dijo Dilo abiertamente porque este mensaje, que es parte del profeta, es mi honor y orgullo. Ante esta respuesta, Yubaybir dijo, «En verdad, el mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia. Te dice que hagas que tu hija Zalfa sea casada con Yubaybir». Entonces Ziad dijo, «Oh, Yubaybir, el mensajero de Dios mismo realmente te envió a mí para este propósito». Y Yubaybir dijo, «Sí, no soy yo quien para atribuirle una mentira al mensajero de Dios». A lo que Ziad dijo, no aceptamos que nuestras hijas se casen con alguien que no sean nuestros homólogos de los Ansar. Así que, oh Yuwaybir, regresa para que yo mismo pueda reunirme con el mensajero de Dios y decirle mi excusa. Entonces, Yuwaybir volvió diciéndose a sí mismo, el Corán no fue revelado para este propósito ni la profecía de Muhammad, paz de Dios sean con él y su bendita familia, fue revelada para tal cosa. Así que Zalfa, la joven hija de Zriad, escuchó lo que dijo mientras ella estaba en su refugio. Por eso, envió un mensaje a su padre que decía, ven a donde mí. Por lo que rápidamente entonces su padre vino a donde ella y Zalfa le dijo, ¿cuál fue esa palabra que escuché de ti y le decías a Yubaibir? Su padre dijo, Yubaibir me dijo que el mensajero de Dios lo envió para pedir en matrimonio a mi hija con Yubaibir. Y Zalfa le respondió, por Dios, Yubaybir no es el que miente acerca del mensajero de Dios, así que envía a alguien para que te traiga de regreso a Yubaybir. Así fue como Ziad envió un mensajero que llegó a donde Yubaybir y lo trajo de regreso. E inmediatamente Ziad le dijo, «Oh Yubaybir, bienvenido, tranquilízate y pronto volveré a donde ti». Entonces Ziad fue donde el mensajero de Dios y le dijo, «Que mis padres sean sacrificados por ti». Yuvaybir me trajo tu mensaje, pero no fui amable con él en mi discurso, y creo que hubiera sido mejor verte primero. Honestamente, no nos casamos con nadie excepto con nuestros homólogos de entre los ánsar. Y el profeta dijo, Oh Siad, Yubaybir es un hombre creyente y un hombre creyente es igual a una mujer creyente, y la persona musulmana es igual a una mujer musulmana. Oh siad, haz que Yuvaybir se case con tu hija y no le des las palas. Siad regresó a su casa y fue donde su hija y le contó lo que había escuchado del mensajero de Dios. Y Salfa dijo, Si desobedeces al profeta, te convertirás en un incrédulo. Por lo tanto, haz que me case con Yubaibir. Entonces, Siad llevó a Yubaibir entre su familia e hizo que su hija se casase con él, de acuerdo con la tradición de Dios y su mensajero, y se hizo cargo de su dote. Fue como también Siad proporcionó el ajuar para esa chica y le preparó todo para su comodidad. Entonces mandó a buscar a Yuwaibir y le dijo, ¿Tienes una casa donde podamos enviar a esta chica? Entonces Yuwaibir dijo, Juro por Dios que no tengo hogar. Por lo tanto, prepararon para ellos una casa y una cama y también le proporcionaron a Yuwaibir buenas ropas y llevaron a Zalfa a su nueva casa para que finalmente pudiera estar con Yuwaibir su esposo. Así que cuando Yubaybir vio a la novia, miró la casa, los muebles y el olor agradable que perfumaba su hogar, se fue a un rincón de la casa y desde ese momento se inclinó y postró orando en agradecimiento a Dios. Asimismo, dedicaba parte del tiempo en la recitación del Corán hasta el amanecer. Y cuando llegó el tiempo de la llamada a la oración de la mañana, tan pronto como escuchó el Adán o llamado al rezo, salió de la casa seguido por su esposa, quien también fue a hacer la ablución y la oración de la mañana. Al amanecer, la familia de Zalfa le preguntó, ¿Yubaybir te tocó? Y Zalfa dijo, Para ser honesta, él siempre estuvo leyendo el Corán y rezando hasta que escuchó el llamado a la oración de la mañana y salió. Es así que se cuenta que cuando llegó la segunda noche, Yubaybir volvió a hacer lo mismo que había hecho la primera noche. La familia de Zalfa ocultó ese tema a su padre, Siad, pero cuando hizo lo mismo, en la tercera noche, le informaron al padre de Salfa sobre esto. Por lo que él fue ante el mensajero de Dios y le dijo, «Mis padres sean sacrificados por ti, oh mensajero de Dios. Me dijiste que hiciese que mi hija se casase con Yuwaibir, mientras que él no era igual a nosotros. Pero obedeciéndote a ti, me vi obligado a aceptar y llevar a cabo este matrimonio. Pero...» Entonces el profeta dijo, «¿Qué cosa mala viste en él?» A lo que decía, dijo... De hecho, preparamos una casa para el matrimonio con muebles y enviamos a mi hija a esa casa y trajimos a Yuwaibir para que conviviera con mi hija por la noche. Pero Yuwaibir no le habló en absoluto, ni siquiera la miró. Ni siquiera Yuwaibir se ha acercado a mi hija. Más bien, simplemente fue a una de las esquinas de la casa y pasó toda la noche recitando el Corán, rezando, inclinándose y postrándose hasta que escuchó el llamado a la oración de la mañana y nuevamente salió a orar. Repitiendo esto la segunda y la tercera noche Entonces pareciera que no le gustan las mujeres Así que por favor, resuelva este problema usted mismo Una vez que El Cia dijo esas cosas al profeta, regresó a su casa Rápidamente el profeta de Dios llamó a Yubaybir y le dijo ¿Acaso no te acercas a las mujeres? Por lo que Yubaybir respondió ¿No soy acaso un hombre? Sí, o mensajero de Dios, me gustan mucho las mujeres Y el profeta dijo me han comunicado lo contrario de lo que me has respondido. De hecho, me han informado que la familia de tu esposa les ha proporcionado una casa, cama y todo lo necesario para una vida y que has ido a casa por la noche y no has mirado, hablado o estado cerca de tu esposa en todo el tiempo que llevas casado. ¿Por qué? Y yo voy a ir, dijo. Oh mensajero de Dios, entré en una casa grande y vi una cama y muebles y una muchacha hermosa y fragante y al verlos, recordé mis días solitarios y llenos de necesidad, así como de los demás días junto con otros necesitados. Por eso, quiero agradecer a Dios por las bendiciones que me ha dado. Razón por la que he ido a un rincón de la casa y estando ahí, oré y recité el Corán hasta que escuché el llamado a la oración de la mañana y fui a la mezquita. Y tan pronto como amaneció, decidí ayunar ese día y repetir esto durante tres días y tres noches. Sí, lo he hecho pero esto lo considero muy poco comparado con lo que Dios me ha dado. Pero si Dios quiere, haré feliz a esta chica y la haré satisfecha esta noche. Entonces el mensajero de Dios la paz de él y su bendita familia envió a alguien a donde Ziad y le informó sobre la declaración de Yubaybir y la familia de Ziad entonces estuvo feliz con esta noticia. Así que el profeta dijo, Yubaybir también cumplió lo que había prometido. Finalmente, el mensajero de Dios salió con sus compañeros a una batalla de defensa, siendo acompañado por Yubaybir, el cual fue martirizado en esa batalla, y quedando a viuda muy pronto. No siendo ninguna viuda de los Ansar auxiliadores tan importante como ella, y no hubo otra mujer de entre los Ansar, que los nobles de esa tierra estuvieran tan dispuestos y deseosos de casarse con ella. Con esto llegamos al final de nuestro cuento de esta semana, el cual nos ha regalado una exquisita enseñanza de humildad, igualdad, bondad, humanismo, sensibilidad, valores todos proporcionados por el Islam, donde se expone el rechazo al racismo, donde el más importante valor no es la riqueza de un individuo, sino su piedad, además de ver cómo se construyó una sociedad basada en la excelencia del individuo, sobre sus valores y belleza interna, uniendo y dando oportunidades a todos por igual para así construir una sociedad fuerte y sólida en el reconocimiento de nuestra naturaleza y de lo divino. Sin más, nos despedimos deseándote lo mejor de este y el otro mundo, tanto a ti como a tus seres queridos. Por favor, cuídate y hasta la próxima. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fátima TVes o en nuestro sitio web -tv es